0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן
2: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך
3: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, גיא בן וייס על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום מאיה.
0: שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם אילי ראונר על ספר הסיפורים החדש שלו, השחקן, שהוא פשוט ספר נהדר. לעניות uh, דעתי זה הטקסט הטוב ביותר שלו עד עכשיו, השחקן, uh, הוא, זה טקסט עוצמתי, הגוף, הדם, הכלבים, הפראות, המוות בעודנו בחיים. אז מה קורה לו לבן אדם כשהוא מאבד את היכולת שלו לשחק? מי אנחנו כשאנחנו נשמטים ולא זוכרים יותר את השורות שלנו ולא יכולים יותר ללבוש צורה חדשה? עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה עם אילאי ראונר, נדבר גם על התרגום לערבית של הספר זוכה פרס ספיר של אילנה ברנשטיין. <coughs> סליחה, מחר ניסע ללונה פארק כמובן, אה, עם יד ברגותי שלנו, אבל לפני כן, סערה משפטית בזירת הספרים הדיגיטליים בישראל. בוואלה דיווחו אתמול שחנות הספרים הדיגיטלית עברית הוציאה מכתב התראה לחנות הספרים הדיגיטלית המתחרה אינדיבוק, בעקבות פרסומת של אינדיבוק במהלך שבוע הספר האחרון.
3: נכון, במודעה, במודעה הזאת שפרסמה אינדיבוק נכתב ככה: למה לשלם יותר על ספרים דיגיטליים בעברית? המחיר הנמוך ביותר, באתר אינדי בוק. בהתחייבות, מצאת מחיר נמוך יותר, נשלח לך קופון בוואטסאפ לקנייה מיידית במחיר טוב יותר.
0: אז האם הם התכוונו לספרים בשפה העברית, או לספרים מחנות הספרים הדיגיטליים עברית? האמת היא שהניסוח אפשר להבין ככה, ואפשר להבין ככה. זאת גם הגאונות שלו, כמובן. בח בחנות עברית חשו שזה חד משמעי, ודרשו מהם להסיר את הפרסום, כי לדבריהם, הוא מציג אותם כמי שמוכרים ספרים דיגיטליים במחירים גבוהים יותר. מה זאת אומרת הוא מציג? הם מוכרים במחירים גבוהים יותר או לא? זאת השאלה הרי.
3: במכתב ההתראה שהם שלחו לאינדיבוק ניתן, האמור בפוסט הנ"ל, ובמיוחד השימוש במילים למה לשלם יותר על ספרים דיגיטליים בעברית, אינו משתמע לשני פנים. ברור לכל מנדבי שהכוונה במילים ספרים דיגיטליים בעברית לספרים הדיגיטליים הנמכרים על ידי מרשתי.
0: מרשתי, אם התחלנו עם מרשתי זה יפה. באינדיבוק טוענים בתגובה שהם ספרים דיגיטליים בשפה העברית. ששייכת לכולנו, במחיר הנמוך ביותר במשך כל השנה, וזאת תוך התחייבות נוספת להעביר ליוצרים ולהוצאות הספרים תמלוגים הוגנים וגבוהים יותר מאשר אצל חנויות המתחרות.
3: בתגובה שמנהל החנות אינדיבוק העביר לכתבה בוואלה, נאמר ככה: הטענה כאילו למישהו יש בעלות מוחלטת על המילה עברית, מגוחכת. ברור שאין מאחוריה טיעון משפטי. אלא מדובר בניסיון של <coughs> מונופול בפועל, <coughs> סליחה, לכפות על השוק מחירים גבוהים ולמנוע תחרות. זה מה שהוא אמר. אני איני משפטן, ולכן אני לא יכול להגיד מה, מה, מה יתקבל בבית המשפט, אבל אני חושב שאפשר לטעון. <coughs> הם יכולים לטעון בתום לב שהם באמת התכוונו לשפה העברית. לך תוכיח שזה לא נכון. זו אשמת עברית, החנות. עברית, שהם בחרו בשם לחנות שלהם, שהוא מילה שכולנו משתמשים בה כל הזמן.
0: הם בחרו בה בגלל שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, זה לא אשמה. נכון. אנחנו לא יכולים
3: להגיד שכל פעם שאנחנו אומרים עברית... תשמע, הם יכולים
0: לטעון בתום לב לתום לב, אבל אנחנו לא חייבים כמובן להאמין לדבר הזה שהם טוענים. אנחנו יכולים גם לחשוב שיש פה תעלול מילולי לכל הפחות. והשאלה האמיתית אולי היא, האם זה נגד החוק, לאדם לומר, למפרסם, להגיד, אני יותר זול ממישהו אחר? זה מה שלא ברור לי. אסור לי להגיד שהסופר שבו, סופר מאיה הוא יותר זול מסופר יובל, כלומר, ולהגיד לאנשים, ואם תמצאו שם משהו במחיר יותר זול משלי, אז אני אפצה אתכם? נשמע לי מאוד מוזר אם אסור להגיד את זה. אבל באמת אינני יודעת. חוץ מזה, נזכיר, אפרופו הטענה לבלעדיות על העברית, אה, לא רק השפה נקראת עברית ולא רק חנות הספרים נקראת עברית, יש בישראל גם הוצאה שנקראת עברית, הוצאת ספרים, שנוסדה בשנת 2004, עוד לפני שהוקמה חנות הספרים הדיגיטלית עברית ב-2010. אה, אפילו דיברנו עליהם השבוע, שם יצא הספר החדש של הלל כהן, שונאים סיפור אהבה על מזרחים וערבים ואשכנזים גם, מראשית הציונות ועד היום, שנמצא כעת ב-Edstart בגיוס כספים. יוסף כה כתב אתמול בפייסבוק, שרבים שאלו אותו אם במכירה המוקדמת של שונאים סיפור אהבה, של הלל כהן, אחיו אגב, זה היה אחים כהן, יש אופציה לספר דיגיטלי. עד עכשיו התשובה הייתה שלילית, הוא אמר, אבל לא עוד, אחרי שהם צלחו תלאות טכנולוגיות ולוגיסטיות, הם עכשיו מציעים למכירה 100 עותקים אלקטרונים, ב שם, של הספר, אפליקציית עברית, זה אי היא באי. בניגוד לאצלו, שזה ב-i. הוא גם הוסיף שהוא לא יודע לגבי הסכסוך המתוקשר שלהם עם אינדיבוק, אבל היחסים בין עברית הוצאה לאור לעברית האפליקציה, דווקא סבבה. אז אכן, שונאים סיפור
3: אהבה. עברית ועברית, יכולים, יכולות. יכולות לדור בכפיפה אחת. בהחלט. וגר העברית עם עברית, והכל יהיה בסדר. בנובל להשחקן, בספר החדש של איליי ראונר, שנמצאת בספר באותו שם, שיצא עכשיו בהוצאת פרדס, כותב הגיבור, השחקן, מכתבים לרופא. ובהם הוא כותב כך: אף פעם לא ידעתי על עצמי דבר, זאת בעיה בפני עצמה. כל הדמעות ששיחקתי ערב-ערב במשך שנות עבודתי על הבמה לא לימדו אותי הרבה, אלא ביטאו את הצורך הנורא ללבוש תחפושת. אף פעם לא ידעתי להיות אני, ואם הייתי אי פעם אני, אותו אחד לא השאיר בי אלא עקבות בודדות וקלושות. מאוחר יותר הוא כותב במכתב אחר, אנשים טועים לחשוב שהמוות הוא מותו של הגוף, אבל יש מוות נורא לא פחות, אתה בוודאי יודע את כוונתי, מותה של הדמות המשוחקת על ידי הגוף. כלומר, סוף הכישרון של האדם להתחפש ולהשתנות. לחלום שהוא מישהו אחר. איש שאינו מסוגל לשחק, להתחזות, ללבוש נפש אחרת. מותו הוא מוות על ידי הגוף, כלומר סוף הכישרון של האדם להתחפש ולהשתנות. סליחה, קראתי את זה כפול. איש שאינו מסוגל לשחק, להתחזות, ללבוש נפש אחרת, מותו הוא מוות שאין לו אדמת קבורה, כמו עלייה באש, הוא נשרף בתוך עצמו. הנובלה כולה היא ניסיון להבין את האדם שהוא, אבל הניסיון הזה הולך ומסתבך כשהרופא עונה לו, והיא הופכת אפילו קצת מאיימת ומטרידה, כולל דיון פסיכואנליטי ואולי איזו התכתבות עם איש של פרויד. זהו ספרו הרביעי של חוקר הספרות המתרגם והסופר, דוקטור אילי ראונר, אחרי עריק, ילדה וכלי ובשבח המלחמה. שלום אילי ראונר.
2: שלום, שלום יובל, שלום
3: מאיה. שלום. אתה כותב, המוות אינו מותו של הגוף, אלא הגוף ללא חלום. זאת אומרת, היכולת הזאת להתחפש, מותה של הדמות המשוחקת על ידי הגוף, סוף הכישרון של האדם להתחפש ולהשתנות לחלום שהוא מישהו אחר. זאת אומרת, אתה מדבר... באמת על, ה על היכולת להתחפש כחיים.
2: כן, יש פה דמות שחקן שבעצם לא יכול לשחק יותר. מרגיש שחושפים את האני שלו, והאני שלו לא ידע אלא להתחפש. ובעצם יש כאן איזשהו משבר אמונה או משבר חיים, משבר קיומי. רציני שמפרידה את, את הגוף שלו, את גוף החיים, הגוף החי מגוף המשחק, מגוף הלבוש. ולכן יש, הוא נדרש בעצם להתמודד, להתמודד עם עצמו, אבל לראשונה באיזשהו מקום, להתמודד עם הבשר ודם שבו, עם היותו בן תמותה, במובן הכי... Uh, הכי מרכזי, הכי מהותי uh, של, ה, של המושג, של המונח להיות בן מוות. כלומר, uh, uh, תעצרו אותי אם אני ככה מלהג, אבל uh, כן, זאת
0: הסיפורת... שזה הזמנו היית... אותך, אליי. מה, <laughs> יופי. <laughs> 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 אבל יש <laughs> משהו בזה שאתה... מ... שמ... כל הנובלה הזאת אתה מדבר על הגוף בעצם. אתה לא מדבר על הנפש. ברור שיש את הנפש, אבל הגוף הוא דבר מאוד מאוד מרכזי פה.
2: כן, כי בעצם הגוף נחשף, הוא לא הופך, הוא לא יותר, מבחינת התודעה, נכון, יש תודעה שהיא יותר פונקציונלית, הוא לא יותר, הוא לא יכול לחשוב בצורה רציונלית, הוא עובר איזה משבר באמת, איזה דיכאון או איזושהי חוויה קשה, הוא לא יכול ליצור יותר, ואז באמת הוא נדרש לעמוד מול גופו. ולהיות גוף, להיות גוף חי, בלי בעצם תלבושת, בלי דמויות, בלי הדמיה. ואז השאלה היא באמת מה, מה הגוף דורש ממנו, מה הגוף מבקש, מה הגופניות הזאת, ש, ש, שאיזה שפה בעצם יש בה, הרי אנחנו כל הזמן גוף, וכל הזמן מסתירים את עצמנו על ידי זה שאנחנו מתלבשים למשל. נכון. ובעצם השאלה היא באמת, מהי מה הגופניות הזאת ש, שהיא שתוקה, שהיא שקטה, שהיא נמצאת כל הזמן, אנחנו לכוזים בה. ובעצם מה שקורה במהלך הנובלה זה שהוא נזכר או מגיע לאיזה מקום פרימיטיבי מאוד, שבו יש מעין להקת כלבים שמאיימת לטרוף אותו. בילדותו, או לפחות ככה הוא מרגיש, בעצם הוא נדרש באיזשהו מקום לעבור איזושהי מטמורפוזה שהספרות מאפשרת, כן? הספרות מאפשרת לנו לדמיין איך אפשר להחליף צורות חיים או ליצור מצבים היברידיים כאלה בין חיה לאדם, וגם בצורה פסיכואנליטית אולי אפשר להגיד שהוא הכלב, או איש הזאבים, או על דיברתם, הכלב בעצם דורש ממנו להשתנות, לעשות צורת כלב, או להיעשות בצורת כלב, איזושהי תנועה אחרת. או להיות
0: אולי פראי, פשוט, להתחבר לאיזה משהו פראי.
2: יכול להיות, כן, או שהוא פשוט נדרש לי... להתערף, מה שנקרא, כן. לתת
3: לעצמו להיות נתרף. אתה, אה, אתה עצר... מחזיר אותו בעצם לאיזשהו מקום, בעצם אתה אומר, כשנגמר לך היכולת להתחפש, נגמר לך היכולת של הכישרון, אתה מגיע לאיזה dead end מהחיים שבנית לעצמך. Uh, אתה מחזיר אותו אחורה, ואתה ואת נותן לו עוד הזדמנות אחת להתחפש, להפוך למשהו אחר, לעשות מטמורפוזה. אבל המטמורפוזה הזאת, כמו באיש הזאבים, מחזירה אותו לטראומת ילדות. בעצם אתה אומר, ברגע שאתה נתקע בגיל 50 פלוס, uh, עם החיים שבנית לעצמך, אתה נאלץ לחזור אל המוקד, וגם המכתבים uh, של הרופא אחר כך בחזרה אליו הם uh, התעמקות פסיכואנליטית uh, בטראומה.
2: נכון. Uh, כן, uh, זה בדיוק זה, בס... בעצם uh, הוא נדרש בעצם לחפש, כאילו אני חושב שהמטרה שלי כשאני כותב, הוא באמת תמיד לשים את הדמויות שלי באיזשה, באיזשהו סיכון או באיזשהו מצב קצה, שבו הם נדרשים, נדרשות uh, לחפש את ה... איזושהי שפה חדשה. והשפה החדשה הזאת אמורה גם לחלחל אל הצורה הכתובה, אל הכתיבה עצמה. כלומר, אני, התחושה הזאת של יצירה, אני כותב אולי ללא תוכנית במובן הזה, זאת אומרת, אני מחפש, מבקש שה, שיגיע משהו, שיגיע איזושהי בשורה שלא, שאני לא יודע על הסיפור או על עצמי. ולכן כאן יש כאן איזשהו... הלכה למעשה איזושהי טרנספורמציה שהיא עדיין זרה או לא ידועה עדיין והמכתבים ממש מנסים לברר את זה, זאת אומרת יש מחקר פנימי שאולי אפשר לחוש בו, אני מקווה שחשתם איזשהו מימד של חיים שלמים או של התנסות ארוכת טווח של באמת, אני יודע, של... למשל, התחושה הזאת של... אפשר לקרוא מהסיפור, אבל התחושת החיים אל מול המוות, אני קורא נגיד מעמוד 34, מאותו רגע הנפש שלך טועה, במקום לקבל את העובדה שאתה בן תמותה ולהניח לעצמך, אתה מנציח את עצמך. מחוקק את מותך על פניך כמו בגבס המסכה. אתה נאלץ להימלץ מפני המוות על ידי הערכתו ללא סוף. אתה נוטה למות ללא סוף על מנת להתרושש מן הכוח למות. אלה דברים שלימדו אותנו הניצולים והוגי דעות אחדים. פניך מחבירות כסיד, מסכת המוות נקרשת על פניך, אתה מכסה את ראשך בשליחה, כך כתבת. אתה יודע לשחק, אבל המשחק הפך לנורא. ובכל זאת, בניגוד למו, למוות חסר הפנים, אתה בעל פנים. ולכן, במידה מסוימת, אתה בעל תקנה, וטוב שכך. כן, אז uh, הרגע הזה של מה זה לחיות מוות ללא סטוף.
0: ויש מסכת אני... מוות גם באגוניה, זאת אומרת, יש... זה, זה... בסיפור הבא, אחרי זה, <ח> אה, <ח> הייתי אומרת שכל הסיפורים יש בהם את, ה, את הדבר הזה, ויש גם את ה... את באגוניה אתה... שואלת אתה, המספר, כותב, אלוהים, למה אתה לא אומר דבר? למה אתה לא שם לזה סוף? אולי משהו באובדן הדעת הזה שייך גם לך? משהו מן הצורך לפתור את החיים מבדידותם? חודר גם אליך, יוצא גם ממך. שזה משהו מפתיע. אתה שואל את אלוה... אלוהים, למה אתה לא אומר דבר? אלוהים, למה אתה לא אומר דבר כדי
2: להשתחרר כדי...
0: כדי, בכלל, הפנייה לאלוהים, יש בה איזה משהו, אה, זאת אומרת, אתה, אתה מדבר על הגוף, אתה מדבר על פראות, ואז אה, הולך אה, לאלוהים המספר שמסתכל על האלמנה הזאת, הוותיקה. כן. והוא אומר, מה עם אלוהים?
2: וואו, אני, האמת שאני לא זוכר את הקטע הזה, אבל אה, אולי זה מין סוג של אה, קריאה לעזרה, אבל... אה, אה, אני חושב, זאת אומרת, אולי נזכיר על מה הסיפור. בבקשה. באגוניה, בעצם יש אלמנה אינסופית כזאת, שגם חיה באיזושהי אה, אה, תחושת אבל אה, אינסופית או מתמדת. במובן הזה יכול להיות שיש כאן איזושהי חוויה דומה של, אה, לא יודע, של באמת מלנכוליה גדולה. אה, והיא נפגשת על, במקרה על ספסל בגן הציבורי סביב מלחמת העולם הראשונה או אחריה עם צעיר, עם איש צעיר, וזה פחות או יותר מתרחש, אני לפחות ראיתי אירופי, ושם היא בעצם רואה את החייל שלה, את את האהוב שלה בפנים של הצעיר, גם לאחר שעברו עשרים שנה או יותר מאז מותו, מאז שהוא נפל. ובאיזשהו מקום היא מתאווה להלביש את פניו של החייל או של החבר הראשון שלה על פניו של הצעיר, ובעצם, כן, גם ליצור איזשהו שינוי. פיזי, שיטוי גופני אצל, אצל, אצל מי שהיא פוגשת.
0: אבל מה שיפה זה שגם
2: הוא רואה אותה. נכון. זה לא רק היא רואה זה...
0: אותו, גם הוא רואה אותה, הצעיר הזה על הספסל.
2: כן, הוא מאפשר לה לעשות נכון. את זה, והוא שואל את עצמו באמת, מאיפה זה מגיע? מאיפה אני כל כך קרוב או לתח... להבין את, ה... את הכאב הזה שלה, את ה... את הדרך, דרך השוליים שבו היא, שבעצם היא הולכת, שהיא בעצם לא, לא חיה, כן, לא, עוברת את החיים כסמל של האומה מצד אחד, של, כן, של החייל האלמוני, נאמר ככה, אישה אלמונית, שבעצם מזכירה את הסמל של הלאומיות, הצרפתית, כלומר, או, או, או בכלל, ומצד שני,
0: אה, איפה היינו? אבל למה, היא, יש לי היא שאלה... היא מחוץ לחיים, אה, כן. למה, היא, 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 היא כאילו מאובנת, אתה מתאר אותה מאובנת mm -hmm. כמו אחד הפסלים, היא יושבת על הספסל, אה, משהו בגוף התאבן, ויש איזו השתנות אצלה, ברגע שנהיה דיאלוג והוא מסתכל עליה, הבחור הזה, אתה, אתה מתאר ממש את השינוי של הפנים שלה, משהו בגוף שלה משתנה. למה בחרת להרחיק את זה אבל למלחמת העולם הראשונה, וגם לנו יש מלחמות ואלמנות, מעניין אותי, למה הלכת לשם, לצרפת? האמת
2: שזה סיפור שנכתב לראשונה לפני 20 שנה. אפשר להזכיר שחלקו זכה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ בשנת 2001, אז... Uh, ואני הייתי בן עשרים בערך, ופשוט uh, שכתבתי את הסיפור הזה מחדש uh, בשנה האחרונה, לפני uh, שהוצאתי עכשיו את הספר, אבל uh, לא יודע, uh, הייתי עסוק מאוד בשאלת ה, בשאלה של מלחמות עולם, ובמיוחד קראתי על מלחמת העולם הראשונה, וזה היה המדומיין שלי. באותו
3: רגע, והדמות הזאת נוצרה. בכלל מעסיקה אותך מלחמה. אתה עובר בין... יש גם מלחמה ישראלית בספר הזה, בסיפור השלישי. יש לך כמובן את הספר הקודמת, בשבח המלחמה. אתה... המלחמה היא קרקע...
0: אריק.
3: נכון. כן.
2: <מח> כן, וגם הסיפור הרביעי שנקרא נעלם
3: הוא על בעצם... על סוג של מלחמה. על אגפינה, כן.
0: נכון. על מלחמה... ארגנטינה,
3: כן, כן. על אה... נכון. אז בעצם, אתה מאוד אוהבת, והמלחמה, אתה אוהב אתה אוהב
0: מלחמות בעצם.
3: אני אגיד לך, אני חוש... <laughs> התחושה היא שנכון שהדברים, המלחמות הן חלק מהסיפור, אבל הן מעין תפאורה. זאת אומרת, הן לא... אתה אוהב תפאורה של מלחמה, שיש משהו... יש את ה... אפילו נגיד בסיפור השלישי מדובר על... סיפור בקיבוץ, גם של uh, בגידה משפחתית ככה, ו, ושל uh, בגידה אולי uh, לאומית. יש שם גם רצח, זאת אומרת, רוב העניינים זה איזה מין דברים מאוד מאוד uh, um, קיצוניים שקורים בקיבוץ על רקע המלחמה. כל הזמן ברקע יש את המלחמה, אבל הדברים הקיצוניים שקורים, יש שם רצח, ויש שם בגידה, ויש שם uh, ילדה שמחפשת uh, יש שם את צריפה. עצמה. ויש שם שריפה, אבל השריפה היא לא מהמלחמה. אז uh, יש המון דברים שקורים. אבל המלחמה היא כל הזמן ברקע.
2: כן. אני חושב ש... עוד פעם, יכול להיות שזה קשור באמת בניסיון להכניס... להיכנס לאיזה מצב קיצוני, למצב מבהיל, למצב שבו אנחנו עומדים למבחן. ויכול להיות שזה איזשהו מצב אסוני ש... שעובר לי בראש יומיום, אני לא יודע. מעניין למה, ממש מפתיע. כן, זה מפתיע, נכון. מאיפה בא לך הרעיון הזה,
0: כן.
3: כן, אני אגיד לך, אני מרגיש שאם אנחנו מסתכלים על ארבעת הסיפורים, על הנובלה ושלושת הסיפורים שלצידה, וזה מחזיר קצת למה שדיברנו בתחילת השיחה, זה שבגדול, נכון, אנחנו מדברים על מוות ואנחנו מדברים על מלחמה, אבל בגדול כולם מדברים על חיפוש זהות. ואתה כן. שם את, ה, את מצבי הקיצון האלה, אה, אולי כי כשיש מלחמה אז כולנו באמת שואלים מי אנחנו ומה אנחנו בתוך המצב, בתוך המצב החדש הזה. Mm -hmm. והתחושה היא גם, הרבה פעמים שהסיפור מסתיים בלי פתרון חד משמעי. אתה לא נותר, אתה, הכיבורים שלך מחפשים אחר הזהות שלהם ולא מוצאים אותה, וגם אנחנו הקוראים הרבה פעמים מרגישים... ככה שהאדמה של הסיפורים קצת מעורערת, היא נשמטת לנו מתחת לרגליים, ואולי גם הזהות שלנו קצת מתערערת. ובכל העניין הזה, יש איזה עניין של חיפוש זהות, שהוא <ט dari> לא יסתיים uh, עם, uh, עם איזה פתרון נהדר שבו כולנו מגיעים לזהות שלנו ומבינים מי אנחנו.
2: נכון, אני חושב ש... זאת אומרת, אולי ה... אני יודע, אם יש סיכום או יש מילה אחרונה, היא באמת של האומנות. הניסיון ליצור משהו בעל ערך, בעל יופי, זאת אומרת, נכון שמדובר בנושאים כביכול קשים, או ניסו, אני יודע, מלחמות, כמו שהצגת את זה, אבל אה, אה, באמת אולי האומנות היא המלחמה היחידה שנאבקת במלחמה האמיתית, המציאותית. אה, זאת אומרת, אה, יש בה איזושהי קריאה לגאולה, לשחרור, לי, ליופי. אז יכול להיות שזו המילה האחרונה של, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא ניגאל מעצמנו, אבל, אבל יש, יש, כשאתה מעצב משהו יפה, או כשאתה מעצב איזושהי מחשבה, אז לרגע אחד אפשר אה, לחוש טעם, אני יודע.
0: אילי ראונר, השחקן, ספר נפלא, אילי ראונר, תודה רבה לך, הוצאת פרדס. תודה,
2: תודה להוצאת פרדס, לעודד וולקשטיין על העריכה.
0: נכון, להתראות. <laughs> להתראות. ביי. עכשיו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, עם הפינה הערבית ספרותית, עם הסופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב מבית מכון ון יעד ברגותי, שמספר לנו על הנעשה בעולם הערבי, הספרות הערבי, כמובן. שלום מייד.
1: שלום לך, מאיה. <היום היום> אז אנחנו מדברים, <בפיקומיים> על...
0: אנחנו מדברים על מחר ניסע ללונה פארק, נכון?
1: כן, כן. מחר ניסע היום ניסע לתל אביב.
0: ליפו. היום ניסע ליפו להשקה, בוא נגיד, של התרגום לערבית של מחר ניסע ללונה פארק של אילנה ברנשטיין. זה יהיה בקפה יפה בשבע היום בערב. גם אתה תשתתף, שיחה חליוה, אברהים אגבאריה, אמונה אבו בכר ושירי לאופר. אז בוא נדבר על התרגום הזה.
1: זה תרגום הראשון בעצם של סדרת מכתוב. בשיתוף פעולה עמדה לילה לספר מעברית לערבית. הרי כל הזמן עבדנו על ספרים, על ספרות, סיפורים, ספרים רומנים, מילים סטוריים, מערבית לעברית. הפעם יש לנו ניסיון חדש, חוויה חדשה של תרגום של הספר בעצם שזכה בפרס סביר בשנת 2019, וזו... חוויה בעצמה לתרגם את הספר הזה עם כל ה, 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 האתגרים התרגומיים שהיו בו, ובהקשר ש, שבו יש באמת מעט מאוד اه, נעשה ب, בשדה הזה, ب, בכיוון הזה של תרגום מעברית לערבית.
3: בוא נדבר תכף על בכלל תרגום עברית לערבית, אבל התחלת עם האתגרים שהיו בספר הזה ספציפית. מה היו האתגרים? איך הייתה עבודת התרגום עליו?
1: זה ממש טוב גם שמונה המתרגמת, שבאמת גם היא אשתי, אני יודע מקרוב על החוויות של התרגום עצמו ועל האתגרים עצמם. שמדובר פה בטקסט שהוא טקסט קשה על חוויות של אימא חד הורית בשנות ה-80 בצל האינפלציה, בצל היעדרו המוחלט של האב, וקשיים פסיכולוגיים וחברתיים, וההתעמרות של הממסד עצמו ושל השכנים, זה טקסט מאוד קשה לכל אמא, לתרגם ולקרוא. וזה גם כתוב באופן, גם בגוף ראשון, וכתוב באופן, בו יש זרימה מתמדת של, של, של התודעה של הסופר, זה, זה, זה הסופרת, כן. זה, זה זורם שם בלי שום, שום חלוקה לפרקים. ואתה חייב פסוק מאוד להיכנע על החוויה המטלטלת, הפסיכולוגית, חברתית של הספר הזה, בכדי לתרגם אותו ובכדי להביא אותו, להגיש אותו לקורא הערבי. ולצד כל השאלות של איך אתה מביית טקסט כזה לתוך הספרות הערבית עם כל הרבדים. התרבותיים והלשוניים, גם העבריים והציוניים שנמצאים בתוך הספר. אז זה, זה מה ש... זה אלו שיש שאלות שכל מתרגם שואל, אבל בהקשר הטעון של עברית וערבית, זה בשאלה של השיחה. המתקיימת בתודעה של המתרגם, עם הקורא הפוטנציאלי, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. אז היו גם אתגרים שם, והיו החלטות גם לא פשוטות בהקשר הזה.
3: מה למשל, מה, מה, מה זאת אומרת החלטות לא פשוטות?
1: האם, האם להסביר כל דבר שם? 아. האם באמת להתחיל עם הערות שלהם? הסברתם? אה, לא.
0: אוקיי, okay. בחרתם לא.
1: בחרנו שלא להסביר, זה היה גם פרי של עבודת הצוות, גם של המתרגם של עבודת הצוות. יש דברים שהקורא גם צריך להמשיך ולקרוא. כל של טקסט צפותי מעניין ובאמת שמספר סיפור למעין... שוב, לפעמים הטקסט עצמו הופך להיות הערת שוליים של ההסבר התרבותי של ה... <laughs> <ההסבר>
3: התלפותי, <laughs> של, <laughs> של, <laughs> של אבל ה של <laughs> מצד שני, כמו שאמרת, כמו שתיארת את הספר uh, בהתחלה, יש בספר הזה גם משהו מאוד מאוד uh, גלובלי, מאוד קוסמופוליטי, הרבה מהדברים בו יכולים ל... כל, אולי כל הורה יכול להזדהות איתם, זה מקרה קיצון של הורות, זה מקרה קיצון כן, של, אולי, כן, של כן. המצב כן. הסוציו-אקונומי שבו נמצאת הגיבורה בספר, אבל בעצם יש בו משהו שאפשר להעביר אותו בעצם לכל שפה. אה, אין ספק, אין ספק ש, שהרומן עצמו יכול, אה,
1: והוא גם, היא כותבת, אילנה אה, כותבת את ה... הדברים האלו גם בתוך הטקסט עצמו, כי הטקסט בעצמו גם הוא על כתיבה ועל שאלה מהי כתיבה ואיך הכתיבה עצמה תוכל להיות ריפוי לאדם הכותב, והיא כותבת שזה ספר על אמהות, זה ספר לאמהות ושכל אבא יכול גם להבין דרכו איך האמהות נרגשות גם במקרה הקיצון אבל נכון שגם ההקשר של המקום הוא מינימלי שם. היא מתארת את ירושלים כעיר שהלב שלה מאבן, והיא מזכירה את כל ההיסטוריה של יפו, שהייתה פה עיר. קודם, במשפט אחד, כאילו כל ההיסטוריה, כל הנרטיב של, גם של הנכבה, של מה <coughs> שקרה ב-48', במשפט אחד. הקונטקסט במיוחד שלה, של המקום, ובמידה <coughs> גם מסוימת של הזמן, יש שם את שמות השמונים, אבל זה הה, הה, המסע בתוך נבחי הנפש של הדמות המרכזית שהיא המספרת עצמה והיא הכותבת עצמה, הוא, הוא הקונטקסט. הה, המרכזי. שיכול להיות שבעיניים
0: זה... ערביות שקורות את זה, הן פשוט רואות דברים שאנחנו לא רואים, כלומר, בשבילנו זה כמעט שקור. בסדר, ירושלים זה, אבל פה זה טעון מאוד 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 בעצם, כן. אה, לעיניים ערביות שקורות. אה,
1: מעניין מה, לפחות הקוראים ש, שקיבלו את הספר עד עכשיו. מאוד אוהבות את הספר. כולם אמרו, גם שזה מעניין, גם שזה... אתמול סופרת אמרת שזה רומן מטלטל mm -hmm. בשבילה, ופחות היה דיבור על ההקשר הפוליטי, בגלל אולי הספר עצמו, שזה, שזה גם משהו שהוא, לדעתי, זה אקט שהוא מחדש בכל ההיסטוריה הדלה של התרגום מעברית לערבית, שבו שב מודבר בספר שהוא לא ספר... נכון. אלא הם... פוליטי, במובן
0: הזה שהעוני הוא פוליטי. במובן הזה
1: שהאישי
0: הוא פוליטי. בדיוק, נכון. אז באמת
3: זה הופך, נגיד, את ההחלטה, סליחה, שהוא יהיה הספר הראשון שאתם מתרגמים לערבית ליותר קלה? זאת אחת הסיבות שבגללה בחרתם בו להיות הראשון, או שזה לא קשור? אנחנו, בעצם,
1: זו ההשקה של היום, גם ההשקה לשתות פעולה בין מכון ון-ליר
3: אז יהיו עוד כותרים. אז זוכה בפרס
0: ספיר מקבל חלק מהפרס הזה שמתרגמים אותו לערבית ולעוד שפה. זה פשוט... מי שהזכיר בפרס ספיר, תרגמו אותו. כנראה שזה העניין. שזה מעניין אותי, האם הקהל הערבי... בכלל זה מעניין אותו. אתה אולי עוד לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, כי זה רק עכשיו תורגם, אבל נראה לך שזה מעניין בכלל אותם לקרוא את זה?
1: תראי, זה לא הספר הראשון שמתורגם, א' מנהיג זה כבר עשר, לפחות עשר שנים לפי דעתי, הספרים מתורגמים. כן. ואין, לא, אנחנו לא רואים עניין רב בתלקום הספרות האווירית לערבית, שזה, שיש לזה סיבות פוליטיות ויש לזה גם שורשים, וזה גם נושא שאנחנו נהיה מעוניינים לשנות, כי מדובר פה בספרות, והספרות בעצמה היא מקור גם, גם של ידע, ידע עמוק, במיוחד בהקשר שיש בו המון, המון בורות. ולדעתי אי אפשר להחליט על הקהל, אה, ברור, אבל בוא נגיד ש, שספרות איכותית שמתורגמת טוב ומונגשת נכון, אה, תוכל להעניין קהל אה, רב מתוך הקהילה אה, הספרותית והקהילה האינטלקטואלית אה, הערבית, כי מדובר פה... לדעתי באחד הכלים העוצמתיים ביותר בכדי להתעמת ובכדי להבין ובמיוחד, מדובר פה ב, 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 ביצירות ספרותיות איכותיות, אז זה יעניין עוד, עוד אנשים. אנחנו يعني, יוצרים את התרגום הזה בהקשר המקומי ומנסים ללכת, ללכת עם זה ל, ל, באמת לקהל שמחכה ליצירות חדשות, לחוויות ספרותיות חדשות. אז רגע, זה...
3: לא, אתה, אנחנו מדברים כל הזמן אה, על, על אה, ערבים, אה, קוראי ערבית שקוראים, שחיים פה, אבל יש כבר, אה, אתה יודע, יחסים עם כל מיני מקומות, במיוחד נגיד עם האמירויות, ששם יש סצנה ספרותית אה, שוקקת. יכול להיות שהקהל לא צריך להיות רק מקומי, אלא יש את כל העולם הקוראה הערבית שיכול להיחסף <laughs> לזה. מה זה,
0: מיליונים יש לך. זה מיליארדים. האמת שיש כאן פוטנציאל נהדר. מיליארדים. כי ה... פה ישראלים כבר לא קוראים, אז לא. אולי אפשר פשוט
3: לפנות <laughs> לקהל. למי אכפת מהישראלים בהקשר הזה? אנחנו כמה, שמונה מיליון קוראי בדיוק. עברית, מה זה, זה, זה פינאץ. הפעילות שלנו היא פעילות
1: מקומית. אבל זה ספר שיצא בשפה הערבית, והוא יכול באמת, אתם הרי יודעים שלספרים יש את היכולת שלהם גם לנוע בעולם ולהגיע לקהלים שונים. כן, השאלה גם בהקשר, שהיא תמיד מעניינת, בהקשר של סיפור מתורגמת, איך הספרות המתורגמת מבויתת בתוך הספרות שאליה היא מתורגמת, ואיך היא הופכת גם להיות חלק ממנה. אני למשל, כל הספרות המתורגמת שקראתי במשך כל השנים, היא הייתה חלק מאותה, בגלל שקראתי אותה בערבית, היא הייתה חלק גם מהספרות שלי עצמה, שזו שאלה שהיא מעניינת, איך הגבולות בין, בין הזהויות של השכויות, גם משתמשים בעת תרגום לשפה אחרת. אז באמת יש פה פוטנציאל אדיר ב...
0: אז ברכות על התרגום הזה. איאד ברגותי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, <תודה> יפה <לך> קפה, היום בערב, בשבע, שבע. השקה לתרגום לערבית של הרומן, מחר ניסע ללונה של אילנה ברנשטיין. תודה. תודה רבה. בבקשה,
3: להתראות. בסיום, החרמת ספרים. לא מה שחשבתם. הפעם, לא אנשי ימין קיצונים שלא רוצים מגדר או גזע, או פרוגרסיבים שמאלנים שלא רוצים... בעצם גם מגדר וגזע בדרכם שלהם, אלא אנשים שרוב העולם בגדול תומך בהם, האוקראינים שרוצים להחרים ספרים רוסים. כבר דיברנו על זה בתוכנית כאן, על זה שספרות רוסית באוקראינה היא לא תמיד מעשה אומנות תמים וזך, אלא הרבה פעמים ניסיון להשפיע על דעת הקהל, או לחלופין למוטט את תעשיית הספרות שם, ועדיין הרעיון של החרמת ספרים רוסים לא ממש מחליק נעים בגרון. יש שם איזה ניסיון בפרלמנט להעביר מספר חוקים חדשים שנועדו להגנה על התרבות מפני תעמולה רוסית. במסגרת החוקים האלה מציעים להחרים כל ספר שפורסם ברוסיה ובבלארוס, וגם, לא קשור לספרים, אבל אסור להשמיע מוזיקה רוסית שהולחנה לאחר 1991.
0: אני רק רוצה להגיד, החוקים האלה נתקלים בהתנגדות ומפלגים שם את הציבור, אני רק רוצה להגיד שכשה... מדינה נמצאת תחת כזאת מתקפה, אז אני לא מרגישה שיש לי איזושהי זכות להביע את דעתי ולהסתייג מהחוקים שלהם או מחוסר הרצון שלהם לשמוע מוזיקה רוסית ולקרוא זה, אבל בסדר. מוכרי ספרים שם אומרים שאסור לבלבל בין הפשיזם הרוסי. לתרבות הרוסית. עשו חוק חדש, אבל איש לא יודע כיצד לעקוף אותו, האם עלינו לערום את הספרים בכיכר ולשרוף אותם? לעומת זאת, מוכר ספרים אחד אמר לפרנס 24 שהחוק נחוץ ביותר, אם כי הניסיון לאסור על שימוש בשפה הרוסית באופן כללי, מטריד אותו. מוכ... דיברו שם עם עוד איזה מוכרת ספרים, שהיא אמרה כשהמלחמה התחילה, אנשים התחילו לקרוא ספרים באוקראינית. יש לנו שפע של ספרים מצוינים. מה <coughs> לעשות?
3: הם, הם, הם מדגישים שם בכתבה שספרים ברוסית שמודפסים במדינות אחרות לא נכללים בחרם. זאת אומרת, מי שרוצה לקרוא ברוסית יוכל לקרוא, נגיד אם נגיד מדפיסים ספרים ברוסית בישראל, אפשר להביא אותם לשם וזה יהיה בסדר. וגם אם הם מחריגים מהחוקים האלה קלאסיקות כמו טולסטוי ודוסטויבסקי, ואני, זה קצת לא פייר בעיניי. למה איפה ואיפה זאת? למה דוסטויבסקי כן ומשהו שנכתב עכשיו לא? זה באמת בסדר.
0: לא רק מוכרי ספרים ראיינו שם, אלא גם אנשים שקוראים ספרים, ואחת מהן אמרה, יש בעיות גדולות יותר, החוקים האלה אינפנטילים. אבל אחר כך היא גם אמרה, מצד שני, קראתי הרבה ספרות רוסית, אהבתי אותה אז, ואני אוהבת אותה היום. אבל מאז ה-24 בפברואר, הספרות הרוסית מתה עבורי. זה בדיוק העניין, הרי אתה לא אומר, אתה לא אומר, דוסטוי ודוסטיאבסקי, עכשיו אני לא אקרא אותם כי זה מצד אחד. מצד שני, הם יושבים שם תחת המתקפות המאוד קשות של פוטין. לא הייתי עומדת כשופטת בבית המשפט הזה, של
3: לא, האוקראינים. לא, לא אומר להם מה לעשות. לא. מצד שני, אני אומר, כי אם יש מלחמה, בואו... אתה מתעסק במלחמה, מה, הפרלמנט עכשיו מתעסק בכן או לא, איזה ספרים נקרא?
0: גם לא הייתי נותנת עצות לפרלמנט האוקראיני במה להתעסק.
3: אז מה אני אמור לעשות? תשמע, לא אנחנו גם אחד. נמצאים
0: באיזה, אתה לא יודע, בטח יש לך בית, ואתה יכול לתת בו עצות, אבל לא לאומות שנמצאות תחת מתקפה. אנחנו אגב <אח> גם נמצאים באיזה מצב מאוד מורכב, מבחינה צבאית, אנחנו הישראלים, מכל מיני בחינות, ופעם בכמה זמן יש מלחמה, ועדיין
3: נכון, זה שיש מלחמה ברקע, לא אומר שאתה לא יכול להיות אינפנטיל. זה אה, זמננו אה, לסיים, תודה לתמר בנימין ולגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אה, מחר נשדר את המיטב של השבוע החולף. להתראות.